0: Podkásty z vlčáckého doupěta. Mladí přátelé, vítejte opět u dalšího podcastu a budeme pokračovat v našem putování. Tentokrát se připravíme na výpravu. A začneme obutím na výlety. Při skautských výpravách do přírody je pěší chůze důležitou součástí programu. Nejen proto, že je to nejlepší tělocvik a zlepšujeme tak svou tělesnou zdatnost... Ale přeřeším proto, že pěšky se dostaneme i do těch nejodlehlejších a nejopuštěnějších míst. A právě ta nás nejvíc lákají. Jenom zelenáč se vydá na dlouhý pochod v nových, nerozšlápnutých botech a pokazí si tak i nejkrásnější den. Jenom neskušený nováček vyrazí na zasněžené pláně v polobotkách. Oboj si vždy boty dokonale rozchozené, ale ještě neopotřebované. Vol ten druh, který nejlépe odpovídá počasí a roční době. Od jara do podzimu jsou nejvhodnější vyšší lehké šněrovací boty s pevnou podrážkou, odolávající vlhku, chránící kotníky před zvrtnutím, klenbu chodidel před zhroucením. V zimním období si ber na pěší výpravy vysoké krusky, které se tak rychle nepromáčejí a udržují nohy v teple. Vysoké Kanady se hodí jen, když venku leží hodně sněhu, jindy je to zbytečná přítěž a v teplých měsících nesmysl. Dobrovolně podstupované mučení. Botasky jsou sice lehké, ale velmi málo odolné proti vlhku raní rosa a krátký déšť je úplně promáčejí. Tutež platí o vzdušných sandálech, obuj si je jen za stálého teplého počasí. Tenisky a kecky se nehodí na žádnou delší cestu. Nemají dost pevnou podrážku, při dlouhodobém užívání hrozí zborcení klemby chodidel a koho tahle nehoda postihne, není schopen dlouhé chůze, jeho nohy se rychle unaví. Bereme je tehdy jen do torny, jako cvičební obuv a kehrám na louce. Pojďme se podívat na oblečení. Oddíl i družina by měly chodit na vycházky, výlety a výpravy ve skautském kroji. Aspoň od jara do podzimu. Kroj symbolicky vyjadřuje rovnost a bratrství nás všech. V kroji se líp chováme, zavazuje nás, nejsme už anonymní klupa, reprezentujeme celé skautské hnutí, veřejnost nás tak chápe, pozoruje a soudí. V dřívějších letech chodívaly chlapecké odděly od dubna do října, v mančestrových kraťasech byly to důkaz o tužilosti. Dnes se nosí spíš dlouhé kalahoty nejrůznějších barev, často nesmyslně těsné. Je to ošklivé a nepohodné. Měli bychom razit cestu návrat ke kratěsům. Dlouhé kalhoty oblékat jen v zimě, časně na jaře a ke konci podzimu. Za to nosíme vždycky větrovku v torně pro případ, že se náhle zhorší počasí začne foukat ledový vítr a dá se do deště. V chladné roční době máme větrovku na sobě pochopitelně celý den. Další rezervní věci, lehký, ale teplý svetr, Skladná pláštěnka. Na zimních výpravách navíc palcové rukavice, šála, záložní pár teplých ponožek, čepice, která se dá stáhnout přes uši. A pojďme se podívat na povinné věci. Každý oddíl má svůj zvláštní seznam potřeb, které všichni nosí na vycházky výlety a výpravy. U některých oddílů to byly potraviny, předepsané vařivo na oběd, přesnídávka a svačina, polní láhe s pitím, nádobí hlníková souprava, tedy miska s víčkem, lžíce, zavírací nůž, rezervní oblečení, o kterém byla už řeč. Tenisky, pod krojem cvičební úbor, trenýrky a tričko v družinových barvách. Další drobnosti byly zápalky, píšťalka, tuška, propisovačka, toaletní papír, poletenový pytlík na odpadky, několik volných listů papíru krabička poslední záchrany, osobní lékárnička, skautský zápisník, stezka, mapa, buzola, legitimace tramvajenka, peníze na cestu, signalizační praporky, pět hadrových koulí na hry, tenisák, švihadlo, lejtající talíř, mejlíčko, malý ručník. Při výpravách s přenocováním... Bylo navíc spací pytel, karimatka, stanový dílec, tepláková souprava na noc a jako rezervní oblečení, kartáček na zuby a pasta a prádlo. Takovým výpravám patří i osobní lékárnička. Do ní patří rychlovovaz, obynadlo, kousek kázy, tyčinka jeleního loje, kotouček, náplasti bez polštářku, zavírací špendlík, zvláštní lék k osobnímu užívání, například na alergii a podobně. Všechny tyto věci máme v krabičce dobře uzavřené. Mezi další položky patří takzvaná železná zásoba. Neměli jsme jí mezi povinnými věcmi, přesto doporučují. Nos na všechny výpravy, krabičku s těmito potravinami. Několik kostek cukru, hrstka sušeného ovoce, rozinky, meruňky, jablečné křížely, oplatková tyčinka, kousek čokolády. Všechny tyto dobroty obsahují hodně kalorií, v kritických chvílích rychle dodají sílu. Železná zásoba nemá nahradit běžné jídlo, Smíme na ní sáhnout jen tehdy, když nám ostatní potraviny dojdou. Jen skutečně vyčerpání a velký hlad nás opravňují tuto krabičku otevřít. Nemáš dost silnou vůli a obáváš se, že neovládneš mlsný jazyk? No s železnou zásobu méně lákavou. Smíchej syrové ovesné vločky s rozinkami, kousky nasekaných křížal a trochou cukru. Nasyp tuto směs do pytlíku a dobře zavaš. Suché vločky tak nesvádějí jako čokoládová tyčinka, ale když je zlé, jsou vítaným posilněním. No a další položkou jsou určitě drobné zálesácké vynálezy. Zabezpečení zápalek před zvlhnutím nosíme je i se škrtátkem v dobře uzavřené skleničce. Dřívka i hlavičky potřebujeme lakem na nechty. Podpalovače usnadní rozdělání ohně za mokra. To jsou pevně stočená papírová rolička napuštěná parafínem, ampulka s benzínem od zapalovače, ale bereme jen na putovní tábory, A do odlehlejších krajů. Pití na pochodu. Naše tělo potřebuje dostatek tekutin. To neznamená, že musíš na výletech stále sahat poláhvy s vodou nebo čajem. Nadběrné pití vede k nadměrnému pocení. Zkušení zálesáci uplatňují několik prostých triků. Berou sebou zásadně jen čistou pitnou vodu nebo neslazený čaj. Žádné šťávy ani limonády. Nepijí nikdy přímo z láhve, usrkávají tekuninu z kalíšku po malých doušcích. Zlaté pravidlo. Nikdy nevypijeme celý obsah polní láhve, dokud není náš domov v dohledu. Někteří skauti si myslí, že projevem bratrství je pití z jedné společné nádobky nebo láhve. Je to však projev nenapravitelného zelenáčství. Přenášejí se tak nakažlivé nemoci, A půjčuješ si snad někdy kartáček na zuby? Když nemáš svůj po ruce, to tě ani nenapadne. Doufejme. A jaký je rozdíl mezi společným ešusem a společným kartáčkem? To snad víš. Pozor na vodu. Na každou výpravu do přírody si vezmi dostatek pití, nejlépe plnou polní láhev neslazeného čaje s citronem. Proč neslazeného? No, protože nechudná tak jako čaj s cukrem a neubývá ho tak rychle. V chladném období nalej do láhve vřelý čaj a tepelně ji izoluj tím, že uložíš mezi rezervní oblečení. V našem oddíle jsme dávali v zimních měsících láhev s čajem do obalu ušitého smolitanu. Když ti dojde pití, donesené z domova a máš žízeň, pij jenom ze spolehlivých zdrojů. To jsou čisté, kryté studánky s upraveným okolím, u kterých je na první pohled vidět, že je lidé používají. A takových je dnes málo chceš mít jistotu, že neonemocníš ze závadné vody, popros o doplnění své láhve obyvatele některého stavení, ale i tam si dávej pozor. Nikdy nepíj z potoka nebo říčky, i kdyby se ti snad zdálo, že v nich voda je dokonale čistá. Jsou tam nebezpečné zárodky nemocí, co když po proudu, řeky, potůčku, uhynula, laň, nebo liška, která měla steklinu. Nemysli si, že všechny bakterie zničíš tím, když uvedeš vodu krátce do varu. Pokud jí máš z nejistého zdroje, vaři alespoň čtvrt hodiny, i když třeba děláš jen obyčejný čaj. Na výcedení výpravu do pustých krajů si sebou vezmi přípravek k dezinfekci vody. Dnes najdeme i láhve, které dokáží vyčistit vodu z... Kaluže a je potom použitelná, ale jsou to drahá zařízení. A dnes už dokážeme mít i dobré termoláhve obalené v termoobalech. Vandrovní knížka Vandrovní knížka to je takový zvláštní, zajímavý vynález. Zapisuj do zvláštního sešitku všechny vycházky, výlety, výpravy, které podnikneš s oddílem nebo družinou, ale i třeba s vlastní rodinou nebo přáteli. Ke každému záznamu připojí datum, trasu, cíl, počet kilometrů, které jste ušli pěšky, ujeli na kole nebo na lodi. Američtí skauti mají zvláštní odznak, kterému říkají 50 mílový. Mohou ho získat, za souvislé pětidenní putování při němž ujdou alespoň 50 mil, to je 80 kilometrů. Turisté v naší republice zavedli kdysi odznak tzv. 100 jarních kilometrů. Udělovali ho tomu, kdo nachodil během jara na výletech alespoň tuto vzdálenost. Mládež měla limit poloviční. I když nedostaneš na své kilometry žádný odznak, přece jen jsou záznamy a čísla důkazem o putování přírodou. Co kdybyste u vás, ve vedruženě nebo u nás v oddíle, vyhlásili soutěž, kdo našlape během skautského roku od začátku září do konce června nejvíc kilometrů na společných podnicích? Třeba by to zlepšilo i docházku. Trasa pochodu se dá změřit dost přesně na mapě, ale také odhadnout podle času stráveného na cestě. Příště si povíme něco o kouzelné moci map, o tom, jak se počítá a znázorňuje měřítko na mapách a uděláme si takové malé cvičení. Mrkneme se na to, co to vlastně jsou mapové značky a co nám říkají. Povíme si něco o vrstevnicích a výškových kótách. Probereme si druhý map a také si řekneme, co jsou to nejpodrobnější mapy. Řekneme si, co jsou to speciálky a generálky, orientační mapky a plány a také orientace v přírodě. A tak dál, a tak dál. Myslím, že se máme na co těšit u dalšího společného podcastu. Budu se s vámi těšit zase naslyšenou.